0: estén siempre alegres mis queridos hermanos el Señor este tercer domingo de Adviento se lo conoce como Gaudet alégrense expresión latina alégrense alégrense siempre Esto, este nombre ha sido tomado del introito de la misa es una invitación a vivir un adelanto de la alegría de la Navidad en medio de este tiempo marcado por la penitencia esta alegría del domingo de Gaudet Cerebra, con liturgi, litúrgicamente con ornamentos rosas y de hecho la, la tercera vela que encendemos de la corona de Adviento suele ser de color rosa San Pablo nos exhorta estén siempre alegres eso lo escuchamos en la segunda lectura y esta alegría a la que nos exhorta San Pablo es la alegría genuina y quiere distinguirla de la diversión por un lado y por el otro de no acostumbrarnos a la queja y al pesimismo la diversión es una expresión que en su etimología viene de di, que significa división y versus que es como girar ¿no? es como un descentrarse un desviarse de un fin determinado podríamos decir hacer un paréntesis en alguna actividad y eso no está mal de tanto en tanto, de tanto en tanto, es bueno una sana diversión, pero no la podemos tomar como actitud de vida a la diversión, porque la diversión no nos conduce a ningún fin, nos dispersa en miles de actividades placenteras, pero ese placer es momentáneo. La alegría a la que se refiere San Pablo es algo mucho más profundo, tiene que ver con la armonía interior, es decir, con la paz. Y en este sentido, esta alegría está sostenida por la virtud de la esperanza, ¿no? gran virtud de este tiempo de Adviento. Así como San Pablo no quiere confundir la diversión con la alegría, también nos advierte del peligro de la queja y del pesimismo como actitud de vida. Queja y pesimismo son la consecuencia de no haber integrado la esperanza cristiana a las esperanzas humanas. ¿no? Por ejemplo, esperanzas humanas son el querer tener un buen trabajo, estamos prontos a entrar en vacaciones, a bueno, tener un buen descanso, esas son esperanzas humanas. Pero no tenemos que olvidar de la gran esperanza, y esto lo podemos subrayar con mayúscula, la gran esperanza. Es decir, esperamos llegar al cielo o en otras palabras alcanzar la vida eterna pero también esperamos que Dios nos dará los medios necesarios o nos da los medios necesarios para alcanzar porque Él es fiel a su promesa es más quien tiene la virtud de la esperanza algo de aquello que espera ya lo comienza a gustar aquí y ahora por eso mis queridos hermanos no hay lugar para la queja, no hay lugar para el pesimismo y tampoco quien tiene la virtud de la esperanza tampoco asumirá la diversión como actitud de vida. ¿Cómo hacemos entonces para encontrarnos o para crecer en esperanza? Bien, como sabemos es una virtud teologal al igual que la fe y la caridad, por lo tanto tiene su origen en Dios, es un don de Dios. Y para esto debemos dejar encontrarnos con la persona de Cristo, remover los obstáculos de los cuales hablamos el domingo pasado para que Cristo llegue a nosotros. Fíjense, en Ecto 16 escribió hace un tiempo atrás un decir que se llama Spes Salis sobre la esperanza y allí cita... La Santa Josefina Baquita, esta santa nacida en África, que sufrió las terribles consecuencias de la esclavitud, su cuerpo llevó la marca de los latigazos hasta el día de su partida del cielo. Fue secuestrada de su familia cuando era muy niña y encima vendida a diferentes dueños que no le mostraron ningún tipo de consideración o amor. La trataban como un objeto, la maltrataban. Si hay alguien que tenía razones para estar desesperada, sin lugar a dudas, sin, sin esperanza, sin lugar a dudas, era Santa Josefina Báquita. Hasta que su último dueño empezó a tratarla como persona, le hizo conocer la fe y ella descubrió a un señor que la amaba profundamente, que la había creado, que había sufrido por ella. Y que le esperaban en el cielo. Y esta nueva esperanza que la abrazó... ...le permitió perdonar a sus crueles torturadores... ...y comenzar una vida marcada por la alegría... ...y así ser testigo de la esperanza. El apóstol San Pablo a continuación de esta exhortación a la alegría... ...estén siempre alegre dice sean constantes en oración cuando ya nadie nos escucha cuando nos sentimos solos, abandonados o incomprendidos por las personas cuando la injusticia nos duele y sentimos mucha impotencia entonces nos queda un último recurso dialogar con aquel que siempre está con ese señor del cual Santa Josefina Vaquita decía que la había creado, que la conocía, la amó, que sufrió por ella y la esperó. La oración aumenta el deseo de Dios, por eso es una aliada de la esperanza. Aumenta el deseo de Dios que muchas veces retarda el don, Dios retarda el don para ensanchar el corazón y así ser capaz de recibir más gracia. San Agustín decía imagínate que Dios quiere llenarte de miel que es símbolo de la ternura y la bondad de Dios el corazón tiene que ser ensanchado y luego purificado liberarlo del vinagre y de su sabor ¿no? si nosotros tenemos un recipiente que tiene vinagre y queremos poner miel tenemos que tirar el vinagre limpiarlo bien para que la miel no se contamine ¿no? bueno tenemos que hacer lo mismo si queremos que la gracia de Dios llegue al corazón tenemos que vaciar el corazón y en la oración el Señor va ensanchando el corazón para que reciba mucha gracia de Dios ahora eso requiere esfuerzo es doloroso pero solo así se logra capacitarlo para recibir los dones este vinagre es la queja constante el pesimismo, los celos, la envidia, todo aquello que amarra el corazón y nos hace amargos, incapaces de experimentar la genuina alegría que arranca sonrisa y comunica paz. Estén siempre alegres. Para que la alegría sea completa, entonces debemos comunicarla, compartirla el evangelio de este domingo nuevamente nos propone la figura de este gran predicador Juan el Bautista predicador humilde que precedió al Mesías esperado es la voz que clama en el desierto la llegada de la palabra y San Agustín jugando un poco con estas expresiones voz bosques sería Juan el Bautista y palabra que es Cristo decía que la voz sin palabra es sonido muerto. Entonces, mis queridos hermanos, si no encarnamos la palabra de Dios, nuestra voz no dirá nada. Solo serán sonidos vacíos de espíritu. Encarnar la palabra de Dios exige imitar a San Juan Bautista en su humildad. Él supo abajarse. Para que Cristo crezca. Recordando aquellas palabras de la Virgen María, elevó a los humildes y, y, y derribó a los poderosos. La humildad es el cimiento de nuestro edificio espiritual. Mientras más alto que hagamos construir el edificio, más profundo debemos cavar los cimientos. Mientras más crezcamos en humildad, más mayor será nuestra vida espiritual. Y aquí cabe una aclaración. Para ser verdaderamente humildes, entonces no solo tenemos que reconocer los límites y trabajarlos con ayuda de la gracia de Dios para superarlos, sino también los dones, los dones que nos ha regalado Dios, que tenemos que poner a trabajar para que den frutos. Pidamos por la intercesión de San Juan Bautista, nos conceda crecer el Señor en humildad para escucharlo y hacer su voluntad para descubrir su presencia entre nosotros y así crecer en esperanza que nos hace testigos alegres de la buena noticia, que así sea.